1: Producido por la Fundación Escuela en Acción, estamos en un nuevo episodio con Claudia Araya, quien se va a presentar en unos minutos más. Estamos también con Martín Cáceres, ya ha sido, llevamos eh, este el quinto episodio, yo me imagino que lo conocen, igual... Sexto ya. Sexto, ah, ya, mira, sexto. Eh, Martín, igual yo creo que se debería presentar. Martín, ¿cómo estás?
2: Eh, bien, bien, aquí en esta, en esta fría mañana. Hace eh, frío. Sí, está, está helado. Llevo de verdad el invierno. Eh, pero bien, bueno, me presento, aunque ya me conocen los lo escuchantes de nuestros, los y las escuchantes. Eh, me llamo Martín Cáceres, eh, trabajo en la Fundación Escuela de Acción y eh, llevo, soy licenciado en física. Eh, después trabajé varios años como, como profesor en un liceo técnico y, y después entré un, un doctorado en ingeniería, pero desde ahí que investigo en, en educación.
1: Básicamente, eso es como educación, o sea, investigación, es como el fuerte. Eh. Sí. Yes. Súper. Martín, ahora Claudia Araya, buenos días.
0: Buenos días, mi nombre es Claudia Araya, eh, estudié también licenciatura en física. Luego hice clases también en Limache, soy de Santiago. Fui a Limache, estuve haciendo clases de matemática, curiosamente. Estudié también gestión educativa en Brasil. Estuve tres años allá, donde pude trabajar en, en educación, tanto en Brasil como en Uruguay. Y ahora me dedico, eh, estoy trabajando en la Fundación Incurso Docente, donde dirijo el área de asesoría en desarrollo profesional docente.
1: Excelente. Como pueden escuchar, un currículum internacional muy, muy viajado. Eso está bueno porque nos permite también eh, tener puntos de contraste, ¿no? Como para la conversación que vamos a tener. Y la conversación de hoy es sobre los consejos, bueno, se llama Consejos Vivos. Y vamos a hablar, o sea, la temática son los, los espacios formales e informales de reflexión pedagógica dentro de las escuelas. Y ahí como que podríamos hacer distinciones entre la sala de profesores, como un espacio de que es como intermedio y las los consejos de profesores que son lugares para los estudiantes son lugares así como lugares prohibidos y, y como yo cuando estudiante también me producía mucha curiosidad, cuando los veía todos juntos me daba miedo porque yo era pésimo estudiante cuando en el colegio, entonces todo el rato la paranoia de que están confabulando contra mí estos profesores eso es lo que, lo que uno piensa cuando es estudiante de, 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 de <ríe> y el, pero son espacios súper importantes para los profesores. Por eso invitamos a Claudia Araya, porque básicamente tú tienes una... Tu trabajo actualmente es, y tu preparación es para trabajar con profesores en, en capacitaciones, como se llaman en general.
0: Eh, sí, en capacitaciones, pero también en lo que es la asesoría, acompañamiento, ver cómo esto, no sé, que no sea bonito aislado y que realmente lo llevamos a cabo, probemos... Empezamos a experimentar, veamos cómo resultó, lo veamos realmente. O sea, nos grabamos, vemos evidencia, eh, nos observamos y luego vamos viendo cómo es que se va mejorando a la luz del contexto. No tomando estas recetas extranjeras por lo general, sino que dándole un sentido más comunitario a los efectos que tienen nuestras prácticas los estudiantes. Eso es lo que, lo que nos
1: motiva. Claro, y ahí en el, en el trabajo con, con los docentes, ¿qué, qué percepción... Ya me imagino que entrando a muchos consejos de profesores de diferentes escuelas, de diferentes colegios, ¿qué percepción tienes de lo que ocurre en los, en los, en los consejos de los equipos docentes? Como eh, Generalmente, cuando recién llegas, como supongamos tu primer consejo, ¿cuál es la percepción con la que te vas a la casa por lo general? Así como tirando una vara rasa para, para poder tener una conversación, porque si nos vamos en la particularidad...
0: Sí, de todas maneras. Eh, lo primero que les quiero contar a todos es que eh, voy a hablar desde mi experiencia como profesora y además eh, de los contextos que he visto, que no solo, son solo Santiago, sino que también de distintas dependencias, como particulares subvencionados, algunos municipales, para que lo tengan en el radar. Eh, lo que he visto de los consejos de profesores es que... Primero, ya, voy a hablar muy, muy de, de cosas súper pequeñas, pero que revelan mucho la cultura. Eh, están los puestos designados, así como en la sala de clase, que tú tienes tu mejor amigo y te sientas al lado del siempre y, y tienes como una cierta complicidad. En los consejos de profesores pasa lo mismo. Están los grupos ya listos y por lo general es por complicidad personal, o sea, tú tienes tu grupo de amigos. Eh, y, y pasa lo mismo que en la sala también, los más desordenados se sientan al fondo. Eh, y, y, y tú puedes ver estas actitudes de echarse en la silla, de decir, ay, que lata, hoy teníamos un super 8, y está el, está el profesor que, que tiene su pyme ahí como privada, y que nadie sabe, pero todos lo saben, eh, en fin, como que pasan cosas muy de, de, de convivencia, que hay que valorarlas porque finalmente te van revelando cuáles son los grupos de trabajo, al fin, ¿ya?, lo otro que también veo, eh, además de estas amistades en grupo, es que hay mucha complicidad, como, mmm, con foco en los estudiantes, pero más enfocado en cómo están los estudiantes, y, y, y al asado, y a lo extraescolar, y, y a todos los eventos que rodean las clases, ¿ya? Eh, por ejemplo, la semana, supongamos, la, la semana de ciencias, empiezan a hablar de la semana de ciencia eh, en fin, como que hay, hay varios de eso de, de las conversaciones que van rodeando a lo que es la sala de clases, y ahora yéndome al consejo mismo, eh, por lo general, no sé, los, los colegios católicos tienen su espacio de 15 minutos para poder tener un espacio de, de, de recogimiento, oración, por lo general, pero el otro consejo es como, es un espacio que viene la persona PowerPoint, puede ser el director, puede ser la persona encargada de lo psicosocial, eh, pero hay una predisposición como, ay, ah, ya va a empezar. Y está el PowerPoint ahí puesto y, y, y nada, esta persona comienza a hablar y están todos los profes con su libro de clase o sus pruebas pendientes debajo de la mesa y, y como poniendo cara de escucha, así como el estudiante cuando te hace como que te mira y está escuchando personal, o personal, mira, el carnet se me cayó aquí, eh, audífonos escondidos por detrás, eh, la misma actitud. Y, mirando, y y empiezan a llenar el libro, y otros empiezan a conversar. Entonces, como por lo general, lo que he visto en los consejos es que eh, más que participativos, son más informativos, uno. Dos, las personas que lideran son casi siempre las mismas, y además los que participan, por lo general, son siempre los mismos. Ahora, yéndome a los temas, eh, se enfocan mucho en, en, en casos. Por ejemplo, eh, Juanito del Sexto Básico, que por tercera vez tiró la mesa y les pegó a todos, supongamos. El cuarto medio está pasando que están tirando el agua por el baño y, en fin. Entonces, eh, están muy enfocados en los estudiantes, es real, eh, pero siempre en la urgencia y en cómo resolvemos esta urgencia. Entonces, ¿por qué digo esto? Porque más allá de, de hablar qué te funciona a ti como profesor, qué me funciona a mí, ¿no? Eh, hay, hay como una cierta sospecha de, oh, hola, Claudia, debe ser súper eh, estricta porque es súper ordenada, entonces como que yo tengo una sospecha de cómo eres tú como profe, pero nunca te he visto, ¿ya? Y, y no, hay, no está este espacio de decir, oye, si realmente yo hago una rutina de inicio, mira, acá la tengo. Y se compone de cinco cosas, primero tengo que saludar al estudiante en la entrada, después yo hago una rutina de que todos estemos acá presentes, y después... Por ejemplo, por decir, por decir algo más, más concreto. Entonces, no está ese espacio, por lo general, tampoco está el espacio de, de que nos pongamos de acuerdo qué vamos a hacer por comportamientos más sistemáticos, es decir, cosas que se repitan, más que ver de urgente, entonces no hay un análisis de, de un sistema, sino que de eventos aislados. Y el equipo directivo, por lo general, eh, observa o está ausente y no está ahí liderando esa, esa conversación. Entonces, eh, no, cre creo que a profesores y lo que pasa en la sala a veces es, es más similar de lo que
1: uno cree. Claro. Y lo que, lo que pienso es que es un tipo de relación humana, de subordinación. Entonces, esa relación es la misma que está en la sala. Es como, claro. los estudiantes son mis subordinados cuando yo soy el profesor. Y cuando yo soy, estoy en el consejo docente, el director o el jefe UTP, el que está adelante es el que la lleva, el que tiene toda la responsabilidad, el que va a decir, y yo soy el que hago como que escucho, yo soy el subordinado, y como lo veo en mis claro. estudiantes, sé cómo se comporta un subordinado. Entonces, finalmente, no sé si le copiaré a los estudiantes como maneras de subordinarme, eh, no sé cómo será ahí el, el ciclo, pero uh -huh. es interesante lo, lo que dices tú, como se espejea esta relación,
2: de, se, se escala, se modela. Sí, sí agregar que justo no es no por ponerme muy eh, académico, pero he estado justo leyendo literatura sobre clima relacional, no sé si les suena a eso, que justamente esto de cómo se estructuran las relaciones entre personas, y la forma en que se, se estructuran las relaciones eh, hace que emerjan ciertos comportamientos. Entonces está, está el clima relacional de la escuela eh, hace que eh, se repliquen las relaciones tanto en el consejo de profes como en, en la sala de clases, ¿cierto? Eh, que, claro, es, es una estructura como súper jerárquica de transmisión de información de alguien que sabe a alguien que no sabe, aunque se, sí. se replica esto, ¿no? Eh, sí. Y eso, en, en el trabajo que, que ustedes hacen eh, como Fundación y en tu experiencia, tratan de, de cambiar un poco esta estructura, ¿no? Sí. ¿Cómo lo hacen? ¿Cómo lo hacen para transitar eh, hacia, hacia, hacia relaciones diferentes? Eh, como más de reflexión pedagógica, ¿cuál es su experiencia en ese, en ese tránsito?
0: Sí, yo creo que ha sido un ejercicio, de, como tú dices, esto de espejear o de modelar, también como lo hablan en un capítulo anterior, es como tú llevas una reunión con el equipo directivo? O, bueno, aquí yéndome más al lo, a lo programa, que pensamos que el desarrollo de los profesores eh, tiene que venir de lo local, de lo que está pasando, de lo que sí está pasando en el establecimiento, de las buenas prácticas, porque de, en todos los colegios que hemos estado hay buenos profesores. Y hay, hay buenos directores, entonces creo que primero hay que cambiar la práctica que, y la creencia que tú tienes como asesor o como observador del terreno, de lo que sí existe, y desde esa creencia genuina empezar a, a relacionarte tú con, con este comité que, que le llamamos nosotros, que lo compone el equipo directivo, y profesores, líderes formales e informales finalmente. Los informales son los que no tienen el cargo, pero los profes le creen. Este profesor que habla en el consejo y todos dicen... Ah, ya, si lo dice Pepito o José, a los típicos <risa> nombres de problemas matemáticos, me estoy yendo vaya. Eh, si lo dice esta persona, le creo, es así. Y esa persona la necesito porque tiene buenas ideas, son profesores críticos, o sea, los profesores somos personas creativas, somos personas resilientes, eh, somos personas que tenemos el foco en los estudiantes y lo único que necesitamos, o sea, muchas cosas obviamente socialmente, pero lo que necesitamos es que nos den el espacio para ponernos de acuerdo, conversar y que nos dejen tranquilos, entre comillas. La burocracia por sí misma, que está llena de nuestro sistema de desconfianza, controles, el libro de clase en fin, eh, tantas cosas que nos hacen perder el tiempo, es eh, lo importante. Entonces yo creo que lo primero es que tú trabajes esta creencia con el equipo, con el comité, equipo directivo y profesores Ahora, ¿cómo tú lo vas haciendo? Claramente con estas reuniones donde tú vas levantando este tipo de percepciones, como... Eh, por ejemplo, ustedes trabajan lo que es aprendizaje profundo, ¿verdad? En la fundación. Nosotros lo llevamos como a la visión de aprendizaje, ¿qué es lo que quiero que aprenda el estudiante? Pero, ¿cómo Que en el fondo es muy escondido priorización curricular, ¿cierto? Eh, de forma concreta. Pero más allá del sello, de la visión, de la misión, ¿ustedes qué quieren ver al final de esto? ¿Quieren ver al estudiante que converse? ¿Quieren ver al estudiante que... Ser un ciudadano crítico. ¿Qué significa ser ciudadano crítico en matemáticas? ¿Qué significa ser ciudadano crítico en, esta, en este establecimiento? ¿Que busque solo la información? No sé. En fin, todas estas palabras pedagógicas que nos llenamos en educación, que son muy bonitas, darles un indicador concreto, y que todos lo entendamos. Eso es lo primero. Y lo segundo también es cómo este ejercicio reflexivo de declaración de creencias, de lo que yo creo de mis profesores, de mis estudiantes, dónde los quiero llevar, y cómo esto lo socializo en un, en un consejo, Hacemos que este comité, al principio nosotros lo vamos andamiando, se lo modelamos en la reunión, lo colideramos con el, con, con el comité y después vamos transitando a que ellos vayan utilizando las tecnologías, en este caso ya eh, contexto COVID, virtual. Entonces, los apoyamos desde cómo el Zoom tú podías hacer grupos chicos, hasta qué tipo de preguntas van a gatillar que no provoquen ansiedad, sino que vayan llevando un producto concreto. Entonces, en el fondo, eh, lo que vamos haciendo es modelar este tipo de reunión pequeño, probando, acompañando y haciendo que el equipo con su práctica y reflexionando sobre su práctica, se vaya convenciendo que tiene las capacidades primero, que se dé cuenta de lo que tiene en su, en su escuela, que lo observe que lo celebre, que lo diga y que escuche a sus profesores, yo creo que eh, el ejercicio que ellos lideren ya un, un consejo con preguntas que ya están pensadas y, y que vean el efecto de la participación de sus profesores y se dé cuenta que son personas capaces, cambia todo. Y, lo, y los profesores cuando se sienten escuchados y ven que esa voz la usan para tomar decisiones reales, o sea, hay un seguimiento y no, no, lo, no lo hice porque me lo pidió la superintendencia para llenar el formulario que me mandaron por PDF, también tiene un cambio. Entonces... Eh, no, yo creo que es tirarse a la piscina nomás. Tira, eh, lo llevamos a tirarse a la piscina y que dejen de depender de la niñita asesora, impulso docente que te viene a, a resolver problemas. No, yo vengo aquí a acompañarte. Te voy, y no te voy a dejar solo, pero voy a estar trampando en balinas, así como el pato fresco. Buenos días a todos. Se me cae el carnet de nuevo. Eh, pero no voy a estar yo acá. No soy la, la que te capacita por 90 minutos y con PowerPoint que repito en todos lados. No tú lo vas a hacer, pero para eso nos vamos a preparar. Entonces, eso es lo que está detrás.
1: Claro, es interesante eh, esos, esos espacios de formación, podríamos decirlo así, cuando se produce el modelado, que es como lo que uno uh -huh. pretende hacer siempre desde esta perspectiva de capacitador, que esas palabras no, no sé cuál encontrar otra, pero yo... Sí, es que...
0: el lenguaje que se conoce. Sí, lo, lo no malo lo es usar. que
1: la palabra acompañante también suena raro pero en otro sentido... Sí, pues. Sí. ¿A qué te dedicas tú en una sábado? ¿A qué te dedicas tú? Soy acompañante. Sí. Chuta. Acompañante, chuta ya. Claro. 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 Sí. Como El lenguaje
0: era... pedagógico para nosotros está muy, eh, no nos hace justicia lo que hacemos. ¿no? Yo no bueno. creo que vaya a capacitar, yo observo, aprendo con ellos. Claro. creo que es muy injusto para... Pero sí, es lo que uno dice nomás. Uno como que trata
1: de ser ¿Ah? un potenciador en ese sentido, como Exacto. que trata de que exploten, o que exploten, sino que se, eh, como que desplieguen las cosas que los profesores ya saben hacer. Básicamente lo que dices tú, como la, las confianzas, y lo que decía Martín, como es un sistema, es un sistema de, sí. de interacción, de comunicación que no está, que está establecido arbitrariamente por tradición como por, porque así, porque así yo fui al colegio y así eran mis relaciones en el colegio, entonces, entonces yo como que replico un sistema de interacción y comunicación que también la vida mucho lo tiene, o sea muchas personas que trabajan en empresas están ultra jerarquizados entonces un poco como que en, en, en la amplificación de la vida cotidiana también están estas esta cosa de la jerarquía, de la subordinación, de una comunicación más lineal donde yo recibo instrucciones, estamos muy como acostumbrados a eso. Entonces el, el, el colegio se vuelve un espacio de discusión eh, súper interesante en ese sentido porque uno viene a cambiar un modelo, o sea, cambia un modelo, una forma de interacción que, que es mucho más humana lo que uno pretende conseguir, pues en el fondo diálogo, eh, un diálogo más transversal que se habla todo el rato. Y ahí, claro, lo que hemos hablado en otros capítulos también, la ley de inclusión, esa parte de la ley de inclusión que habla específicamente del trato hacia los niños, hacia los estudiantes, uh -huh. eh, porque el otro habla, la ley de inclusión para la gente que no, 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 que no son profesores, en una parte habla de cómo, cómo tratar a los estudiantes, de alguna manera lo dice así, cómo relacionarse con los estudiantes, un nuevo trato de relación, y hacia abajo, eh, más, más adentro de la ley, habla como de, de, de esta cosa... Económica de los colegios, como que se van a. Eh, se acaba esto de los particulares subvencionados y, y explican más como desarrollo de, de la cosa económica. Pero en la parte de los estudiantes se propone un trato más respetuoso. Pues, se habla de, de que no se puede discriminar a un estudiante por cosas como. Que, por, por su apariencia, por ejemplo, por o por ciertas características culturales que pueden ser. Eh, o sea, no, no puedo discriminar a un estudiante en eso. Entonces, ahí hay un, una estructura legal. Que ya lo hemos hablado en otro episodio, que le da un, un piso a esa discusión precisamente, pues, de cómo los, los colegios, las escuelas tienen que mudar o moverse hacia otro espacio de comunicación. Y en ese tránsito, ¿cuáles son los problemas con los que más te, te encuentras?
0: Eh, con respecto a lo que dijiste de, de la inclusión, pienso en dos cosas. La primera es sobre los consejos de profesores, que también es importante. Ver que los profes es, es un consejo de profesores y muchas veces las personas que acompañan a esto de inclusión, que son en pie, programa de inclusión escolar, y las técnicas que están acompañando también a, la, a los profesores de los niños más pequeñitos, eh, no siempre están en el consejo. Entonces no se entiende este, este como pensamiento de todos los adultos que estamos involucrados para educar a los estudiantes, no están conversando en el mismo espacio físico. Creo que eso es un punto súper importante a tener en cuenta. Y también a lo que tú dices, que, que la inclusión, hay muchos planes normativos en, en educación, que, son, que finalmente para, para, para todos los que escuchan es lo que le estamos pidiendo a los establecimientos que vayan integrando en, en su currículum en lo que le decíamos a los estudiantes. ¿Cuánto de eso lo hacemos también para los profesores? O sea, sin ir más lejos. ¿Qué pasa con un profesor que tiene no sé, toda diversidad de aprendizaje? Eh, no estamos entendiendo que nosotros como en estamos en, en desarrollo constante y en aprendizaje, cuáles son esta, esta inclusión también en cómo yo aprendo como profesor? No, no aprendemos todos igual, el de lo que yo promuevo para el estudiante también lo debería promover para el aprendizaje de mis, de mis profesores.
1: Tengo, yo, yo tengo algunos como problemas de comunicación, se me corta un poco, así que lo, como que a veces voy a pedir como retraso. Ah,
0: ya, se me cortó.
2: No, no, Un o sea, poco. no, claro. Como que hubo unos desfases, pero, se, pero yo creo que se escuchó todo. Se entendió la ah, idea, sí. Yeah. sí. Martín. Una, sí, una pregunta: que en el fondo lo, el, el desafío se podría plantear como pasar desde una, desde una estructura relacional eh, burocrática a una perspectiva comunitaria, ¿cierto? Como de fortalecer las relaciones y dotar de agencia a los, a los participantes. Eh, pero el sistema eh, chileno es súper es burocrático, más centrado en el control eh, y en el papeleo que en el, en el apoyo real. No, no les pasa que, eh, porque esto yo creo que no, no es una excusa, sino que es una realidad, no les pasa eso en los colegios que dicen pero es que tenemos demasiado trabajo administrativo, ¿cuándo lo hacemos? ¿Cuándo hacemos esta, est, est, esto de, de la participación y todo si es que tenemos que, cumplir con todas estas exigencias que nos piden de aquí, y de allá, de la superintendencia, de la agencia, etcétera. ¿Cómo resuelven ese ese dilema o, o no es un dilema? Sí, es, ¿no? es un, di un dilemazo,
0: diría yo. Eh, dilema primero conceptual porque le estás pidiendo por normativa insisto, que los colegios hagan cargo de sus profesores y cómo se forman o sea, y desde la autonomía y desde la lectura local, y por otro lado te estoy pidiendo 300.000 documentos y entonces como director no te da el tiempo nomás, entonces lo que hacemos es que hacemos conversar estos documentos que muchas veces lo llena una persona en su oficina a las 7 de la tarde, solo eh, como el PME, que el plan de mejoramiento, en fin, como varias cosas que tienen que llenar los colegios para tener los dineros para poder hacer las cosas, ya, vienen en corto, a que sean conversaciones y que, y el, de hecho, por ejemplo, eh, el plan de desarrollo profesional docente, que ya lleva un, un par de años en Chile eh, declarado, promueve esto, y cómo esa conversación tú la llevas al documento, y cómo la llevas a una acción concreta para que tú puedas justificar el gasto que tú quieres llevar. Entonces la reunión no solamente, oh sí, buena onda, que queremos de visión Sino que, ya, yeah, esto concretamente está en Word, <ríe> tenés que copiar y pegarlo, porque tus profes lo dijeron, estamos de acuerdo, sí estamos de acuerdo, ok, se lleva la plataforma. Porque al final, si no hacemos conversar lo que, lo que nos piden, con lo que queremos hacer, es muy difícil que las cosas sean sostenibles, porque no, hay, no podemos negar el sistema, por mucho que no nos guste. Y, y, y enlazándolo, enlazándolo también con lo que está pasando ahora, o sea, la crisis, ya sea política, la que llevábamos de antes, del de sistema, y ahora con, con todo el contexto de, sanitario, está mostrando esta, esta debilidad de, de. currículum, por ejemplo, que siempre salió, el, el agobio curricular. Ya, prioricemos, siempre priorizamos, porque nunca alcanzamos, y siempre lo conversamos, porque en el fondo nos tiene que hacer sentido primero como profesores, que eso es algo que lo tienen todos los profes, esto no me hace sentido, no, lo, no sé si pasarlo, de hecho no lo pasas, eh, y ahí ves como la reacción de, de autoridades es muy lenta porque no estamos entendiendo realmente a las personas que tenemos en nuestras escuelas, entonces creo que eh, es muy importante mantener los pies en el terreno para primero entender cómo, son, cómo somos los profesores en Chile, segundo, cuáles son los tiempos disponibles para hacer nuestro trabajo, y tercero, cómo facilitamos también el del sistema, entonces esto es un llamado ya porque... <risas> Eh, he visto mucho director valiente en este tiempo diciendo eh, esto sí, esto no, esto lo voy a llenar, esto no lo lleno, vacaciones por ejemplo, que es un temazo, ¿no? lo están pasando por debajo, en fin, creo que eh, la resiliencia y como la, el espíritu revolucionario que tenemos profesores y también lo que, que lo tienen los directores y lo, lo quiero destacar, hay que darle espacio. Eh, Nada, y, y ir simplificando, no solamente el currículum, el agobio curricular es algo que hablamos mucho los profesores, pero hay un agobio también normativo, hay un, un papeleo gigante, y por, o sea, por favor simplificamos esta cuestión porque no nos está facilitando.
1: Claro, sí, de hecho es interesante eso porque eh, precisamente es lo que ahora los profesores, o sea, lo que los apoderados no ven de los profesores, mm. es como el apoderado piensa que su profesor solamente existe cuando está enfrente a la pantalla en la en la situación síncrona sin, de la clase, pero claro. el profesor está todo el rato, o sea, se acuestan a las 2 de la mañana, 3 de la mañana, Exacto. preparando las clases, tratando de aprender todas estas cosas nuevas, entonces, claro, es bueno que se entienda también que hay un sistema por detrás o al lado o, o dentro que, que, que es muy complejo, un tanque a pedales, básicamente. Claro.
0: Un tanque a pedales. Sí, mm.
1: yo creo que has dicho como varias prácticas que ayudan a la mejora continua de los espacios pedagógicos, como que se han tú las has ido nombrando, y me parece que, uh -huh. que, que es un buen punteo para hacerse una estructura mental de cómo avanzar, hacia hacer más productivos estos espacios formales, porque en el fondo un consejo de profesores podemos mirarlo como un espacio de formación, ¿cierto? Sí,
0: exactamente, claro. es el espacio que tenemos disponible en este minuto en todos los colegios del país. Claro. Que
1: aprovechando. Sí. Y, y, y como espacio formal, que lo hablamos en la preentrevista a mí siempre me produjo uh -huh. curiosidad la sala de profesores. Quedamos en que hablarlo como de pasadita, porque es un espacio uh -huh. como formal informal, es más... ¿Pero ¿qué, qué visión tienes tú de las salas de profe en relación a la, a la del consejo de profesores? ¿Qué otra instancia? Ay,
0: he visto muchas salas de profe eh, Suspiro un poco porque... No sé si todas tributan a lo que el profesor necesita tan, en la informal, ¿a qué me refiero? Eh, consejo de profe, tú tienes a todos los profe entre comillas, juntos, conversando de algo. Sala de profe va a depender de la dependencia, y he visto desde salas reacomodadas y que lo acumulas por ciclo, y, y para que todos entiendan la sala de profe es donde tú vas a buscar el libro, y a veces se juntan a conversar, y a veces tienen el, el desayuno a las 10, el cafecito, eh, la cuchara que se pierde, eh, en fin, pasan muchas interacciones informales ahí, eh, y, y bueno, mi suspiro va porque he visto salas de profesores muy bien equipadas, con sillas para todos, y, y salas de profesores que están, ni siquiera tienen una mesa, y están todos con una silla, y, y entonces es un espacio más de tránsito, más que de, de socialización entre los profesores. Ahora, ¿qué pasa en la sala de profesores? Que tú ves más lo, la, las relaciones más eh, de confianza y como los amigos que conversan de pasada, y es como casi un, un check-in a cómo estáis. Oye, ¿cómo estáis? Ah, oh, sí, vi esto y con el comentario del partido del fin de semana y qué vaya a hacer en la tarde y hoy el partido, qué pasó con este estudiante. Pero son, son comentarios muy rápidos porque entre que tú dejas el, 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 la sala de clase, vas a la sala de profesores, tomas el libro, vas al baño si es que alcanza, si no alcanza. Bueno, es parte de la realidad también, y, y comenté con algunos, y después te vais corriendo para la sala, para la otra sala. Entonces, es un espacio de tránsito, de, de, de conversar con tus compañeros, eh, las condiciones no son las mismas para todos, y, y nada, la conversación profesional, que pudiese incentivarse como espacio formal de formación, creo que no, no, va, no va a foco, al menos en nuestro contexto, es más como un, un espacio de, de estar. De sentarse, porque
1: estoy muy cansado. En claro, el fondo. Ahí pienso de inmediato como en una uh -huh. eh, igualdad o equidad eh, arquitectónica, como ah. en, una, en, en la diferencia que hay entre, entre las escuelas, así como una sí. escuela en Peyúgue, un liceo en no sé dónde, y, y eso claro, lo que dices tú, los espacios son, el, los espacios se, se construyen igual los espacios, la gente igual los construye, pero no es la idea, pues, o sea debería haber una equidad en términos de arquitectura en las escuelas para que esos espacios estuvieran dados, ahora, ¿cómo la gente lo usa? si es que conversan o no, qué sé yo bueno, es otra dinámica, pero sí que, es, claro. es que los espacios estén garantizados, que eso muchas veces no ocurre en las escuelas, claro super, mira, vamos a hacer una pequeña pausa que esto está como eh, muy interesante pero necesitamos hablar de nuestras redes sociales y de una dinámica que estamos armando en Twitter, que nos parece muy interesante insistir eh, bueno, nosotros tenemos página web, eh, escuela en o punto cl. Eh, tenemos Instagram, escuela en acción, y Twitter, escuela en acción, y Facebook, escuela en acción. Entonces, por cualquiera de esas tres plataformas, Instagram, Twitter o Facebook, estamos recopilando eh, preguntas que hagan los niños a los padres. Como muchos los niños, o sea, un niño con Twitter es tan raro como, no sé, un flamenco con trompa, no sé. Eh, <risa> o sea, sí, sí. yo conociera un niño con Twitter me daría miedo. <risa> no, no sé. Pero dominar claro, el mundo. Claro, como que es un chico. Entonces los papás tienen más acceso a esas plataformas, la usan más y los papás son los que se relacionan con estos niños, que le hacen preguntas un poco incómodas, extrañas o, o fuera de lo normal, de lo convencional. Nos gustaría mucho que ustedes nos transmitieran esas preguntas por las redes sociales que hacen su hijo para nosotros hacérselas a nuestros invitados.
2: Pero además además puede, puede funcionar como repositorio. Yo como, como papá me, me dieron esa, esa recomendación. ¿Saben quién me dio esta recomendación? Ni más ni menos que el gran Mauricio Redolés. Fui a un taller de poesía con él y me dijo...
0: ¡Mentira! Que, ¿Sí? Oye, pero qué, qué suerte, sí, qué, qué honor. En su,
2: Participé en, en, en su taller, eh, mando un saludo a la gran redoles eh, Y dijo, como fuente de, de inspiración, qué sé yo, para la poesía, es que uno tiene un niño, anotar, escribir mucho lo que, lo que te dicen los niños. Entonces bien. este espacio también puede servir para eso, ¿no? Como para, para atesorar eh, y difundir estas preguntas que son, que, que abren la mente. Pues. Como los niños no, no tienen estas estructuras tan, tan fijas todavía, eh, pueden jugar no mucho miedo. más con los conceptos
1: Claro qué Y, y desde ahí trajimos una pregunta De arroba Sora-alicia Preguntó ¿Por qué hay cosas planas? ¿Qué le respondería a esa niña?
0: Oh, pero qué buena pregunta <risa> eh, Lo primero que imagino Es que tenemos que tener estabilidad física Las cosas se tienen que mantener En los lugares para que podamos usarlas entonces, lo, eh, hay cosas planas para que otras cosas se apoyen en las cosas planas. Y también pienso que hay cosas planas porque mmm, tenemos que transitar en las cosas planas con cosas más grandes, como por ejemplo, imagínate una micro, imagínate un tren pasando, tiene que tener cierta estabilidad, insisto, para que pueda transitar por ahí. ¿Y por qué no hay cosas planas? Porque
1: la vida es distinta, pues. hay cosas planas, y cosas curvas, <risa> <risa> es la diversidad de lo físico. <risa> está bien, está bien. Yo pensé que te iba a ir como en lo planista y ahí
0: como que... <risa> no, pues si yo... Porque la tierra es plana. Porque
1: la <risa> tierra es plana, lo dijo Trump, y si lo dice Trump, la tierra es plana. <risa> es verdad. <risa> Claro. Ah, por Ay, suerte no nos fuimos para allá por suerte no nos fuimos para allá por
0: sí, sí, claro. es una suerte yo creo.
1: Claro. oye, eh, para seguir con la conversa y en, entrar la, uh -huh. en la hondura de, esta, como de espacios formativos de profesores uh -huh. eh, claro ¿qué, ¿qué percepción tienes tú? o, o ¿qué me, nos puedes contar de algo que se habla mucho o, o está sonando cada vez más, que son las comunidades de aprendizaje comunidades de aprendizaje ¿y cómo sí. aprovechar esa instancia de formación? si un profesor por ejemplo, de una capacitación o de, de un agente exterior les propone esto de, de una comunidad de aprendizaje? ¿Cómo lo podrías definir y cómo, cómo aprovecharlo?
0: Eh, comunidad de aprendizaje profesional. Eh, voy a dar primero un pequeño contexto nacional, ¿ya? Del plan local, como les contaba antes, que son estos planes que le piden a los colegios, eh, se está incentivando que los colegios tengan espacios para, los, para que los profesores se formen en ellos, ¿Ya? Y una de estas es Comunidades de Aprendizaje Profesional, que como lo dice su nombre, es que, primero, que sea una comunidad, es decir, que tenga los valores, acciones, creencias, declaradas y que sean comunes, o sea, hay un ejercicio antes declarativo de quiénes somos, qué queremos, y cómo lo vamos a hacer. De aprendizaje, porque estamos acá y somos seres que estamos aprendiendo también, no solo los estudiantes, o sea, se asume como la organización que aprende constantemente. Y tercero, profesional, porque es profesional, pues, así como lo dijo el profesor Carlos, del capítulo 4, eh, somos profesores, somos profesionales, y tenemos que subir nuestro nivel del lenguaje. No solamente quedarnos en lo cotidiano, sino que tensarlo con lo teórico, y qué se está investigando, y qué se prueba, y, y todos juntos, como una comunidad de aprendizaje profesional, tenemos buenas prácticas, tenemos preguntas comunes, y para esa pregunta común podemos tener muchas formas de afrontarlo. Por ejemplo, una forma de afrontar un un problema de práctica profesional de, de profesores puede ser observarte en el aula y empezar a ver cómo es que recogemos qué hacemos bien y qué no hacemos tan bien solamente yendo a la sala del colega. Y que yo en mi horario no lectivo, si es que no me dijeron que reemplazar a un profe que faltó, porque eso es típica eh, puedo ir a ver a otro profe y este profe tiene la sala abierta porque no pasa nada, o sea estoy, estoy haciendo mi clase y, y, y desde ahí podemos generar una conversación en duetos y esto, si es que lo llevamos a una práctica más institucional, podemos ir conversando de qué pasa en todas nuestras salas. Yo creo que el ejercicio de ir a ver salas, primero, refresca mucho qué es lo que está aprendiendo el estudiante. Segundo, puede ser otra estrategia, como la que hacen ustedes, investigación-acción. Eh, investigo mi práctica. Esta postura de observo mi práctica, le investigo, me hago una pregunta, lo pruebo, después lo mejoro, lo socializo con mis padres, y después lo voy mejorando cada vez más, eh, también es una forma de poder mejorar, en fin Yo creo que la comunidad aprendizaje profesional A diferencia de todas las otras estrategias como las que nombré antes No tiene una estructura como los cinco pasos que vas a hacer Para tener tu comunidad aprendizaje profesional No hay un libro que te diga cómo Porque reside mucho en la cultura De cómo entendemos que nosotros estamos aprendiendo Y que somos una comunidad que se abraza y que se conoce Y que, y que va para adelante pero con con rigurosidad, pues, rigurosidad, vínculo y también responsabilidad profesional. Entonces creo que eh, hay que sacarse un poquito de la estructura gringa de métodos, así como claro. eh, recetas, recetario,
2: claro.
0: recetario saquemos, porque no es así la comunidad profesional, es más compleja que eso y, y hay que de, asumir esa complejidad de, de, de lo que es la comunidad misma. Pero, insisto, tiene que ver más con, con, una, con un concepto de cómo tú ves el establecimiento mismo como un espacio de desarrollo profesional, yo creo que conversan es como el espacio uno para poder hacer florecer otras formas de desarrollo.
1: Claro, y en ese sentido uh -huh. un profesor, un docente, lo puede aprovechar, este, o sea, si se abre ese espacio, si se disponen eh, estos espacios formales, como el consejo de profesores, supongamos que ya en un colegio cambiaron esas cosas, ya el equipo directivo tomó la determinación de cambiar los consejos docentes, por consejos vivos, donde ahí se presenta un uh -huh. problema y se habla más sistémicamente. Eh, ¿Cuál crees tú que es como el, el, el plus que, tiene el, que podría adquirir el profesor? ¿Qué es lo que podría des desarrollar en el fondo? En, pues habla, Hablamos de lo profesional, pero eso es súper amplio. Uh -huh. sí. Me imagino que afectará también la calidad de vida de ese profesor, es decir, como sus sueños uh -huh. dónde están puestos, ¿cachai? como su, bueno.
2: su, su futuro. Cómo se ve sí. a sí mismo también, ¿no? Eso, claro. eso, pasan cosas al estructurar las relaciones de otra forma y al hacer, eh, eh, al empoderar al profe a hacer otras cosas, yo creo que se empieza a ver a sí mismo de, de otra manera, ¿no?
0: Sí, que tiene mucho que ver con el autoconocimiento profesional y el conocimiento del otro. Es decir, eh, el ejercicio mismo ya, por decir algo muy concreto, como de yo mirarme en un video cómo hago la clase, es toda una experiencia es toda una experiencia de ver mi tono de voz, cuán histriónica soy, la experiencia de verse a sí mismo yo creo que es una cosa, dos, eh, analizar esta, esta mirada, es decir, narrativas pedagógicas, escribirlo, conversarlo con mi colega, conversarlo con mi directivo, y que conozca mi práctica es una cosa, lo otro es conocer la práctica del otro, verlo en la sala de clase planifiquemos juntos, ya, ¿por qué hiciste esta pregunta? Creo que eso va generando que yo entienda cómo el otro trabaja, y eso hace que, desde ahí empezamos a pensar realmente como un trabajo colaborativo que no te agobia, porque tú no estás duplicando pega, sino que entiendes que este espacio es para generar la pega, y para que no te lleves tanta pega, ¿cachai? No, eh, como estos guetos individuales de, de, de salas privadas, eh, caja oscura, como decía Carlos, cuando le daba vergüenza <ríe> la respuesta que le dio esta finlandesa, si no me sí. equivoco. Eh, no, hay que transitar a eso pero para eso es todo un camino, si estamos en un sistema que lamentablemente no nos lleva a ese compartir, entonces eh, pero eso lo tienes que vivir como bajar esa barrera de yo soy más efectivo solo a colaborando adelanto pega y arnudar algo junto y eso me va a facilitar la, la calidad de vida como tú decías bien Carlos
1: sí pues eso es lo que yo generalmente veo como, y es lo que igual mm. lo converso con los profesores, como mira esto Claro, una cosa es la pega como profesionalmente desarrollarte, como poder volar y poder imaginar y hacer cosas y aprender, pero también eso tiene una, una consecuencia en tu vida personal, que es que te hace la carga más liviana, pues si no es lo mismo llevar sí. la mochila solo que llevarla con mm. tus compañeros. Y claro, y ahí está toda esa tradición más nueva del chileno, de no, si yo solo funciono bien, no, no ah, necesito a nadie, ya. claro, que es súper sí, no. falsa, una idea muy falsa y muy... Eh, más, muy ciega eh, de la vida, porque no es no así
0: Sí, y, y ahí seguir más lejos, cuando Lorena en el capítulo 3 hablaba de, de sus buenas prácticas con los estudiantes y, y todo lo profunda que ella fue en el vínculo, en la importancia del ser humano finalmente, como, como nos vemos como seres humanos y simplificamos las conversaciones y vamos a lo importante eh, me dio una, un dolor muy grande saber que sus profesores o sus colegas eh, se extrañaron o miraban como con mirada sospechosa, como que, mmm, o sea, qué ganas de que ella hubiese tenido el espacio de contarles lo que estaba haciendo, de dividir las pegas, de llamar a los estudiantes, o sea, no tenéis por qué tú llamar a los 200 que tenía a cargo. Y está bueno que lo haga ella, o sea, en el fondo, entienden uno a uno. Eh, pero qué bueno que como, como comunidad de profes, o sea, como comunidad de aprendizaje profesional, como colegas, eh, afrontemos esto juntos, pues al final ahí es cuando se van... Afrontando y vamos formando lenguaje, vamos formando valores, cultura, en fin, todo lo que importa para las relaciones
1: Sí, lo que decía también Lorena, como esto no es solo una pega, o sea, nuestra pega no es ir a dar clases, no más como decir cosas, nuestra pega es relacionarnos con, con personas. Entonces es mucho más profundo que simplemente ir a, a poner play a una grabadora donde replico una frase que vengo diciendo de hace 40 años. Claro. Ajá. Sí, súper interesante. Me parece que. Mmm, Podríamos como ir cerrando como en consejos para directivos, en la gestión de estos espacios formativos. Como ya dijimos, por espacio formativo ahora estamos pensando en el consejo de profesores. Uh -huh. Un poco en la sala de profesores habría que mirar la, la, lo equitativo de la arquitectura, como de partida. Como sí. factor
2: estructural.
1: Claro, como factor uh -huh. estructural. Pero sala de profesores, consejo de profesores siempre hay, y son salas más o menos parecidas, con más café, menos café, pero, pero hay. Y, el, y los espacios de capacitación, que son otro tipo de espacio que la gente tiene, o sea, los mismos profesores tienen ahí su apreciación, que cada uno debe estar como pensando en las capacitaciones que ha recibido. ¿Y qué, qué uh -huh. consejos tú le darías a los directivos para como fijarse o establecer ciertos parámetros o, o, o mirar estos espacios, o vincularse con estos espacios? A ver, eh, lo
0: primero es que se den el tiempo de observar su, su establecimiento y a las personas con las que trabajan. Eh, creo que lo, lo fundamental es partir con un observador de la práctica de los otros. Eh, el líder se va haciendo y, y va tomando fuerza una vez que valora al otro y tiene la confianza porque ve la preocupación genuina de, de que mejoremos todos juntos para que los estudiantes mejoren, entonces en el fondo es tener el foco y diversificado no solo al estudiante, sino que a los adultos que estamos en camino de aprendizaje, ¿sí? Entonces, el tiempo, eso es lo primero. Y el foco. Eh, lo segundo es, no solo observar lo que no está pasando, sino que observar lo que sí está pasando. Es decir, que vaya a las salas de clase, en este caso, que converse con los profes y vean qué se sí están haciendo, y vea las guías que están mandando, impresas o, o como sea, en este caso, en el contexto en el que estamos, pero que observe las cosas, o sea, que las mire, que vea el trabajo pedagógico de sus profesores, ya. Eh, lo otro, eh, como consecuencia de lo anterior, creo que es importante simplificar. Simplificar a qué me refiero? A, a, en virtud de la priorización curricular o, o de qué queremos aprender, también simplificarles la pega a todos con esto de lo que hablamos antes, trabajo colaborativo, pero más más de ir a la poesía, sino que a lo concreto. ¿Cuáles son nuestros espacios de trabajo? ¿Cómo se respetan los horarios de trabajo? Y, y poner metas muy concretas pero siempre orientado a lo que todos creemos, y ahí me voy al cuarto punto que no es menos importante y creo que era el segundo punto en verdad es cómo hacemos que la evidencia válida para nosotros para tomar decisiones, sean las voces de los profesores o sea eh, salgamos de la lógica de te escucho para llenar un formulario, no, te escucho porque me importa, porque tú sabes de, de lo que le pasa al estudiante y valido esa información para que podamos juntos pensar qué tenemos que hacer para lograr ese objetivo. Entonces, evidencia válida es voces de los estudiantes y en contexto ya más presencial quizá en algún futuro, las voces de, lo, de, de los docentes y de los estudiantes en conjunto. O sea que analicemos. ¿Mm? Y de ahí vamos nutriendo todos estos documentos. Y por último, mmm, asumir, asumir eh, que, que este liderazgo orientado a las personas y a su desarrollo tiene cuotas de profesionalismo, burocracia por el sistema de lo que nos pide, pero cómo lo vamos trenzando con vínculo, humor, que no es menos importante, y por qué no también eh, todas las complejidades que cada uno lleva, su background cultural, su posición política, y que empecemos a decir estas cosas porque somos personas que tenemos posturas políticas, que tenemos posturas eh, del mundo, y eso es el piso que nos une para poder ir trabajando para los estudiantes. Eso es el currículum oculto, como se decía antes, eso es el currículum realmente, es lo que le transmite al estudiante, y tiene que ser algo desde, desde donde trabajamos. Eh, y bueno, y, y solamente para dar un ejemplo, ya que... Al inicio del podcast, Carlos, dijiste que, que está bueno ver otras realidades. Les quería contar a todos que eh, acá en Chile, cuando tú declaras tu misión, valores, en fin, todo lo declarativo filosófico del establecimiento se llama PI, que es el proyecto educativo institucional, ¿ya? Eso lo tienen todos los colegios. ¿Quién lo llena? Nadie sabe. Algunos más colaborativos, otros, algunas personas, pero más allá de quién lo hace, es que el nombre ese, de ese mismo documento en Brasil se llama Proyecto Político Pedagógico. ¿Y por qué lo quiero dejar en claro como punto? Porque como nosotros, con el lenguaje, vamos validando las complejidades de, de las personas con las que trabajamos, y de, como de ahí lo tomamos como fortaleza para poder desarrollar a los estudiantes, creo que es súper importante y no hay que tenerle miedo a esas palabras en educación. Somos profesionales, somos seres políticos, somos seres culturales, somos seres humanos, entonces
1: que se, no se nos pierda eso de vista. Súper, muy bien. Yo quiero hacer claro un punto y que la política obviamente está, tiene una muy mala imagen, eh, ya la, la tenemos claro, pero uh -huh. volver a, la, a, a recordar que la política es diálogo. Lo, Exacto, los espacios de la, la política se gestó en el diálogo, es el diálogo. Entonces... Eso. Eh, que un colegio diga eso está simplemente diciendo algo que es obvio, es un espacio de diálogo.
0: Es la postura de vida que tienes. En fin. Claro,
1: no, no, es ¿cómo no es más. Pero,
2: ¿cómo van a andar haciendo política en los colegios?
1: <risa> <risa> claro, es que eso, la, la visión que tenemos que al tiro es como que va a aparecer un concejal o van a poner no sé qué, banderitas de no sé qué, ¿no? es muy absurdo. Sí. Es una en realidad una visión poco profunda. Pero, es muy nicotónica. Claro. Muchas gracias por esas esa respuesta o esos puntos. Están muy claros y creo que son muy aplicables. No me parece que estés, estés sugiriendo cosas de otra galaxia. Yo creo que son cosas muy cercanas y muy eh, posibles. Martín, ¿podríamos ingresar a nuestra última y tercera eh, etapa, ¿cómo se llama esto? F eh, fase.
2: Ah, preguntas, cortas, respuestas rápidas. Esa misma. Eh, chán, chán, chán. Claro. Claro. La idea, como, como dice el nombre, es responder lo primero que se te viene a la mente. Entonces, la primera, ¿qué fue lo último que aprendiste?
0: Ya, lo último que aprendí eh, fue de etnografía escolar. Wow. Fue un, un paper que me mandó Carlos eh, a partir de la pre-entrevista. Me lo mandó y, y antes de juntarme con usted empecé a, a observar y me enamoré del tema. de así, como... así que me va a tirar un piquero a ver todo, toda la información porque se condice mucho con lo que estábamos hablando ahora. Así que muchas gracias Carlos por ese Excelente. aprendizaje.
2: ¿Cuál es sí. la palabra que más has repetido esta semana?
0: Tiempo. Definitivamente, tiempo. Eh, en varias discusiones con autoría y gente de educación, démonos, perdón. es como, por favor, démonos el tiempo de parar y pensar las cosas antes de hacerlas.
2: Super, super eso es eso, sí. Y la última, que es la más sencilla. Hoy asumes como ministra de educación, ¿cuál es la primera medida que emprenderías?
0: cuando la escuché en el podcast anterior dije, ¡ay, qué pregunta más difícil me muero
1: Como de chico, y me pasó lo
0: mismo bien. ahora, así que no voy a negar mi ansiedad de responder esta pregunta eh, le he dado harta, harta vuelta sobre todo porque, claro, estamos en contexto COVID y, y, y también las presidenciales de otro año, en fin hay, hay temas que hay que, hay que relevar. creo que el más urgente, desde mi punto de vista, ahora es el financiamiento eh, y su sistema perverso desde asistencia, por ejemplo, ya no tiene sentido la asistencia en este punto, y por fin se dieron cuenta que no tiene, no tiene sentido. Y por otro lado también, eh, que basta de estarle dando plazos a los particulares subvencionados de 2020 y tanto, que bueno, no, el copago se termina hoy día, no tiene sentido, los niños no pueden quedar afuera de tener educación porque no pueden pagar. Y dije, esa cuestión no puede seguir pasando, así que, córtenla.
2: Ah.
0: <risa> 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 Eso es mi, es mi primer llamado, sí.
1: Bueno, y muy, muy, muy interesante lo que has respondido, está como muy enlazado todo lo que hemos ido conversando eh, en relación al, al, al contexto de pandemia, y claro, hay que ir cerrando ya, como dije antes, y para, para despedirnos, como... Es el, el momento para agradecer, como para saludar. Esto va a quedar en Spotify, va a estar en nuestra página web. entonces Va a quedar ahí dando vueltas una buena cantidad de años, como para que quizás lo que digas ahora, sin ponerte presión, es como relajado, pero esto es súper importante. O sea, lo que digas ahora es, es, es importante. <risa> No, y no, hay, no, hay no solo importante, saludar. sino
0: después yo me voy a escuchar un par de años y voy a estar en contra de lo que dije, entonces este ejercicio también es Eso. interesante de contradecirse. ¿eh?
1: Sí, no tengo por qué estar de
0: acuerdo con lo que pienso. Y, ¿para qué, po? Si no, uno no aprende, ¿para qué va a estar de acuerdo siempre? Así que, yo creo que me voy a arrepentir de muchas cosas de lo que <risa> dije hoy día, pero, no, pues parte de aprender, ¿o no? Así que, <risa> no me linchen, no me funen.
1: Claro. Sí. Ese es como el nervio de escucharse, po. No, de hecho, creo que ha estado todo en un marco súper respetuoso porque hemos sido, o sea, uno entiende el contexto en el que está, de autoridades, de sistemas mm. de libros, de clases, de todo eso. Y es más que nada propuestas, propositivo, muy propositivo, que me parece muy.
0: De todas maneras, y desde la empatía también, pues si uno también estuvo en ese consejo y también lleno el libro de clases.
1: Eh, sí. no. Claro, y ahí o sea, es lo que pasa. ¿cómo ¿A quién saludarías? ¿Cómo a, quién, ¿A quién le dedicaría unas okay. palabras?
0: O sea, primero a todas las personas que me han acompañado en este camino profesional, a todos los directores que hicieron el tiempo de darme sus grandes preguntas, a los grandes profesores que me abrieron su sala, a mis colegas, eh, a mi familia. En verdad estoy como creo que lo que estoy acá ahora es producto de todas las personas con las que he conversado y las distintas personas con las que he conversado, así que... Agradezco a todas esas personas que no nacieron en el mismo gueto sociocultural económico que yo, y hicieron el tiempo de mostrarme sus puntos de vista, yo creo que de ahí uno va aprendiendo. Y también, eh, les quería dar un, un saludo a, a todos los profes que están en este minuto haciendo clases, se están todos acostando tarde, están con el mismo foco de siempre con sus estudiantes, les siguen respondiendo el WhatsApp hasta las 12 de la noche, los cabros chicos están durmiendo muy tarde. Eh, y siguen ahí, pues. Y siguen ahí, entonces... Eh, es un saludo y un reconocimiento y un reconocimiento también a los equipos directivos que están pensando en ello y que no pierdan el foco en lo esencial. Así que... Súper. Eso sería. Bueno, y a mi familia y a mi mami que me está
1: escuchando. <risa> sí, esto va a, quedar, va a quedar ahí. Pero súper bien. Sí, hay
0: que saludar a la familia sí, siempre. Puede, se queda.
1: Sí. Bueno, yo quería acomodar, bueno, tengo la oportunidad de saludar siempre y ya lo hice al principio, saludé mucho a mi hija, eh, también la saludo uh -huh. ahora y a mi esposa. Y a mi familia, pero quería dar unas, unas recomendaciones, todo lo que tú me dijiste, todo lo que conversamos, siempre nos sonó mucho en la pre entrevista y ahora uh, una especie de disciplina que se llama etnografía escolar, es como un sí. poco de una disciplina, porque está la antropología como gran cosa y la etnografía es como una una, una especie de práctica Metodológica de la, dentro de la antropología. Y dentro de esa práctica metodológica etnográfica, que es como el estudio de las culturas, de los pueblos, más específicos, que es vivencial, es decir, como decía, como lo hizo Malinowski, instalar tu carpa en medio de la, de la tribu y, y dialogar desde ahí, eh, se practica en, los, en las escuelas y en los colegios. Y si uno busca en YouTube, etnografía escolar aparecen videos muy interesantes y hay uno de un, de un colombiano, de un profesor colombiano que fue nominado al Teacher Global Prize así como Lorena, que no, no se lo ganó pero fue nominado en Colombia y da una clase de un te muestra en el fondo una investigación académica que realizó junto a sus estudiantes y publicó un, un paper y todo a partir de una investigación que hizo en un curso sobre educación sexual, que fue es de verdad un video que dura un minuto 20, algo así, pero es una clase, es increíble. Y uno podría tomar Buenísimo. eso y replicarlo. Si uno quiere así como ya replicarlo, lo puede hacer, pero te da muchas ideas para pensar en la educación, en cómo avanzar en, en términos de proyecto hacer un aprendizaje activo, significativo, dialogante. Es muy, muy potente. Y, Buenísimo. Claro. Entonces hay, hay información en internet que pueden encontrar para para ocupar esta metodología como una herramienta muy válida y muy necesaria, muy pertinente
0: Sí, y, y también pienso también como esa práctica no solo en, en la sala de clases, sino en el consejo o sea, siempre llevar, si lo quieres llevar a la sala de clases vívelo en el consejo, y ahí mi último consejo con los directivos, que se me quedó en el tintero antes que lideren estos espacios para que todos participen, eso, creo que es importante ver al director, claro. a la directora, al jefe de profesor empoderado que lidere y que haga la pregunta para que discutamos, así que, qué bueno me
1: encantó. Claro, sí, súper. Claro, Martín, ¿algo que decir?
2: Estaba pensando que ya en todos los, los capítulos mandamos saludos. Eh, estaba pensando aquí en dedicarle el saludo y me acordé de mis profes de colegio, tuve grandes profesores en el colegio, de los que aprendí mucho fuera de la sala de clases, sí. como hemos estado hablando harto sí. del aula, pero uno aprende mucho en conversaciones eh, muy ricas, como quizás con instancias extracurriculares, que yo creo que aprendí mucho sobre la vida ahí en taller de poesía, con el gran Oscar Barriento, eh, de, de cultura general, con un, un gran profe, eh, el cubano José Ramón González, eh, el profe de matemática Walter Foglia, gran, grandes personajes que, que incentivaron el, el pensamiento crítico y aprendizaje de, de por vida. Edmundo Reynolds también, profe de, de educación física. Eh, gra, grandes, grandes personajes que... Que, que sus aprendizajes mucho más allá de lo de lo curricular lo llevo hasta ahora
1: súper bueno muchas gracias por el episodio de hoy Me fue ya. muy muy dinámico muy entretenido muy enriquecedor espero que los profesores y los directores tomen y directivos y directoras tomen hayan tomado nota tienen para retroceder y repli y copiar así escribir todo lo que se dijo eh, un saludo, nos vemos en otro episodio más, tenemos sorpresas internacionales en los próximos episodios, también conversaciones muy interesantes ah, junto a protagonistas de la educación. Sí, sí, eh, tuve que practicar mi francés. No. <risa> un diálogo en francés sin traducción. Wow. <risa> no, no, mentira, no. Con suerte hablo español. Hablo un español bien deficiente, como para estoy todavía practicando, estoy aprendiendo. Así que, bueno, muchas gracias a todos. Muchas gracias, Claudia. Nos escuchamos, gracias nos seguimos escuchando. Y, los, y nosotros lo seguimos leyendo a ustedes. Espero que eh, nos, nos pregunten cosas en redes sociales. Nos vemos, que estén bien. Nos
0: vemos.
2: Chu eh. chau,
1: chau, chau, <wurdeOn data> chau, chau, chau. Chau, 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 chau. Chau, chau,
2: chau.
0: Nos escuchamos la próxima semana en un nuevo capítulo de Paisajes Educativos. Este podcast es producido por Fundación Escuela en Acción.